0: 欢迎收听《房产物语》，我是张金明张老师。这一集的节目呢，我们要跟各位听众朋友来聊一聊公社的这个话题哦。因为我们看到这几年来，呃，房地产市场上蓬勃的发展，很多新盖的电梯大楼呢，也都会强调有非常多元的公共设施。哦，包括运动教室啦、健身房啦、KTV 啦，哦等等不一而足的这些公共设施呢，几乎都在一个社区里面，你可以看得到。所以很多建商在卖房子的时候，也都会强调、啊：，你只要回到家，哦，就不用再出门啦。所有相关的这些，呃，这个娱乐休闲设施呢，都在家里面，都在社区里面，可以让你自己。一次的满足哦，可是呢，在享受到这些多元的公共设施的时候，你是不是也发觉到，你买的房子的公设比呢，也越来越高？啊，那这些这些公社都是你自己花出白花花的钱买下来的。如果说这些公社对你来讲是没有实际的效用的话，你更会觉得说，哦，这个钱花的有一点点的冤枉哦。所以呢。我们今天这个一集的这个节目，就跟听众朋友来聊聊这一个话题喽。哦，那因为、呃、大家对这个话题的这个感觉啦，会是比较深刻的哦。那我们看到最近这几年来的预售屋公社，真的是像我刚才提到的，越来越多样。可是呢，当市场上大家都在抱怨公社比越来越高的这个同时呢？你也会不会觉得很奇怪？这些建案啊，虽然说公社比都到三层，甚至有到四层的，却是一个一个的案子都卖掉了，几乎没有剩下房子可以让你来挑。所以很多人呢就觉得很奇怪，说：“哎，嘴巴里面一直在抱怨公社比非常高，可是呢房子却是一间一间的都卖掉了、哦，这又是怎么样的一个一回事呢？啊、呃，是不是消费者？”自己哎，心里面也是蛮喜欢这些公共设施，也是很喜欢这样的一个多元公共设施的这种社区呢。那我们来看看哦，根据市场上市调杂志的一个统计数据来看， 2 0 2 0年台北市新建的这种。预售个案呢、啊，它的平均公社比呢，已经来到了 35.3 个 percent。那新北市呢，新建的这个公社比呢，也达到了 33.2 个 percent。这两个数据呢，都创下了台北市跟新北市的历史新高纪录。哦，那这个。表示说，你如果买一个三十平的房子，可能有三分之一的面积都是属于公共设施的这个领域。那这个公共设施呢，等于就是说大家公家来使用，哦，公给来用。那同同时呢，你不能自己单独使用的情况之下，还要缴这些公共设施的管理费、呃等于你有自己三分之一的钱是花在买这些花俏的公社上面，实际上你室内的面积可以使用的可能不到二十平哦。所以呢，如果把它换算为房价，这个在目前已经是高房价让大家哇哇叫的这个现在呢，你把它这些公社在。灌到去进去之后，更会凸显公社比太高，而且是高的很不合理呀、啊。所以，我们看到在立法院哦，这个之前呢，也有这个立委啊，就在防止高公设比的这个不合理上面呢，跟我们的内政部政务次长花敬群呢对杠起来了。好、哦，那这个立法委员就说啦，呃，这个政府呢，应该要比照日本或是东南亚这些国家呢，来实施这个所谓的实平制啊、哦，实施这个实平制啊、哦，只算你自己买的这个室内面积啊、哦，那公设比呢，这个不算价格啊、哦，那这样的话呢，啊、呃，小市民在买屋的时候啊、呃，除了啊、呃，面对高房价之外，就不必去面对不合理的高公社比哦，可以也可以同时免除掉一些不孝的建筑业者呢。他们借着这些啊、呃、花俏的公社。来灌灌入一些啊、呃、不合理的虚品的这样的一个情形啊、呃，所以呢啊、呃、高公社啊、呃、这一部分，这个立法委员也注意到了，那。其实呢，我们看到公共设施为什么会越来越多，公社比为什么会越来越高？这里面除了因为相关的法令规范的变更，当然也跟建商不断的增加，呃多元的公共设施有关，那法令规范为什么要有所变动呢？可能呃，很多民众记忆犹新哦，在二零零三年的时候，呃，泸州。哦，有一个这个公寓社区啊，叫大喜事哦，因为发生了大火，烧死了无辜的啊、呃、民众哦，所以呢，政府从那一次之后、呃、内政部跟营建署呢就修法啊、呃，针对八楼以上的这种啊、呃、电梯住家呢规定。哦，而且呢是一定要设置两个逃生梯。那所谓的逃生梯呢，就是我们一般讲的楼梯啦。啊、呃，比较传统的就是在啊、呃，我们讲的2003年大喜事发生大火之前，有些电梯大楼呢，它都只有一只逃生梯。啊、呃，所以呢，基本上它的公社。就只有那一个逃生梯跟电梯哦，那如果没有其他的公共设施的话，这个公设比当然不会太高。可是自从二零零三年这一次大火之后，政府规定要两个逃生梯，所以如果说你是一个基地，呃，面积不大的这样的一个建案的话。光这两个逃生梯，再加上电梯，你的公设比可能至少就要接近两层喽，甚至有些要到达两层以上。那如果做建商，再规划一些运力教室、宴会厅、KTV 等，那可能就会超过三层，变成是一个很普遍、很普遍的、很普遍的一个现象。所以，这个就是法令规范的一个变动哦。那这个部分没办法，因为政府这样规范。也为了民众居家的一个安全啊、哦，生命财产的一个考量，必须要有这样的一个变动。那另外一个是比较，哎，可以去做再进一步考量的，就是说，建商在这些增加的新的公共设施里面，到底有没有必要？到底有没有必要？那我记得我在士林社区大学的学生，哎。有一次就跑来问我说：“哎，张老师，张老师，哎，现在的公共啊、呃、新房子，这个公共设施这么多，公设比这么高，难道这些建设公司？”没有弄这么多的建啊公共设施，他们就不会卖房子了吗？哦，所以呢，这个也是很多在买房子的民众也会有一些啊这样的一个疑惑存在。那另外，我们就来看看刚才提到的是一个是比较是法令面，一个是市场面，建商啊希望说，哎，提供这么多元的设施来吸引消费者。那如果从啊，这个需求面来看的话呢，民众真的对这些公共设施有需求吗？啊，我就听过一位哎经老道的这个跑单小姐，也就是代销公司他们请的销售的这种呃人员，他就说啦，啊，他们的这个建案呢、啊，有些他卖过的建案，有些呢公设比超过四成，啊，可是呢经过。呃，这个销售人员还有他们这个大力的鼓吹之下，这些即使公社比再高，哎，这些房子大部分最后都卖光光了哈啊，所以呢，啊、呃。这个呃经验老道的这个跑单小姐说，好像也不是说建商真的很喜欢推这些呃多元的公共设施啊、哦。那实际上呢，哎，消费者好像还蛮喜欢的哈、哦。我们就几个简单的一个例子啦，哈、哦，比如说，哎，这个跑单小姐说了哈，哎、哦，跟你介绍，哎，这个新建案的大厅呢，挑高九米。哦，那有宽敞的空间，又有这个咖啡可以招待来造访的这个亲戚朋友，哦，所以你看这个房子多气派啊，呃，亲戚朋友来你们家，来你们这个大楼的这个、啊、接待的这个室，哦，就会觉得多有面子啊、哦。可是呢，实际上你搞不好你买的房子只有二十几平。哦，所以就是因为有这样的一个大的啊、呃、接待厅，有这个大宴会厅，哦，让你觉得说很有面子，有些人可能就这样子买单哦。那另外呢，可能我也听过一个台中的建商，他也很直白的是说，呃，有媒体啊、哦，在最近这几年有很多媒体喜欢票选所谓的。最废公社所谓的最废公社就是最没有用的啦！那票选第一名呢，大部分都是游泳池，大部分都是游泳池因为并不是所有的人都会游泳嘛！可是呢，这一家建商这个老板就他也以他自己的观察，就是他每次推出这种所谓的有游泳池的这个社区呀、啊，只要是年轻的首购族群一来的话，哇，马上的掉掉对这样的一个呃有游泳池的社区，简直就像飞蛾扑火一样哦。则从他的言辞当中，反如就在说，并不是我喜欢规划这些最废的公社这种游泳池给购物人。实际上呢，购物人自己是喜欢的哦。那另外有一个呃另一家建商 B 建商，他就比较公允客观的说了哈、哦，在都会地区集合式的住宅。越来越小宅化的情况之下，自己的家中空间本来就已经非常局促狭小，因此公社，比如说像是图书馆、阅览室、健身房这些，对住户来讲都是很实用的。它就像是你自己住家的一个延伸空间。也可以讲说是一个共享的空间，你自己不用花、呃、更多的钱去把这些空间都放在自己的家里面，也不用走出社区，另外花钱去买这些、呃、健身房啊，去上这些游泳池啊，哦、呃，你就可以在社区就心得满足了，不用再额外花钱哦、呃。所以呢，这个是啊啊、呃呃、公共设施它最大的一个意义。哦，所以如果说你用得上的话，它根本不是浪费哦，根本不是浪费，实际上真的是很实用、很实用的哦。那话说回来啦，那到底这些建商规划多元的公共设施，才吸引民众来购物呢，还是民众自己喜欢建商才提供这么多元花俏的公共设施？这个问题呢，实际上归根结底，好像有一点鸡生蛋。还是诞生机的这样难分难解哦，那只是我们看到目前房地产市场这样的一个火热，建商强势行销的现在的这个氛围当中，购物人到能够搞清楚是真正自己想要什么，还是需要什么，可能都很难很难呢啊,啊，所以大概只能跟着建商的一个脚步。他们推什么样的一个产品？你在自己有限的经济能力之下，只能去挑这些产品喽。好，那我们大概就跟各位听众朋友来聊聊这个公社比啊这么高的一个话题。当然了、啊，公社比高，政府要不要介入？哦，在修法上面，也让这些公社笔可以回归到一个比较正常。目前内政部是有在做这些相关的研究，后续如果有一个比较具体的一个方案，我们也可以在啊房、呃、产物语当中跟我们的听众朋友来好好的分享咯。谢谢各位的收听，我们下回见咯，拜拜。